0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 在听节目的你，请先放下刷碗、做饭、撸铁、跑步，让我们呢把眼睛重新移回到手机上，因为今天的故事要从一项藏在微信中的条款说起。那请你先打开微信，然后在页面的右下角找到我，然后点击设置。接着呢，你应该能看到一个叫做“个人信息与权限”的选项，点进去，然后看到叫做“个性化广告管理”的那行字了吗？再点进去。如果你之前呢并不知道这个小设置，那么恭喜你，从今天开始，你将可以主动决定微信能不能用你的信息来给你推荐广告。但我们的这个决定权，并不完全是微信主动给予的。而是几个大学生争取来的
2: 。Uh, 我叫张宇翔，来自浙江理工大学互联网法律援助中心。
0: 去年夏天，宇翔在学校的微信群里看到了一个短视频。
2: 这个短视频讲述的就是，呃，有一个女士，她讲述了如何关闭微信个性化广告。呃、第一
0: 步的操作：是打开微信，然后点击右下角的我。<二>是不是听着有点耳熟？其实就是咱们刚才经历过的那一顿复杂的操作。不过，宇翔发现，当这位女士成功关闭个性化广告推荐的时候，页面上还有一行红色小字的提示。
2: 广告服务关闭之后，它在六个月后会自动开启
0: 。也就是说，就算你关闭了个性化广告推荐，你还得每半年再手动关闭一次
3: 。就是你这个个性化广告推荐没办法彻底的关掉
0: 。这是把这条短视频发到群里的人，他叫做郭兵
3: 。行政诉讼法、网络安全法，还有宪法、公证与律师事务，哎、呃，这个在我们浙江理工大学主要是教过这些课。
0: 在郭兵看来，微信的这种做法不
3: 就是一典型的个人信息侵权吗
0: ？那对于这个条款，我们能做些什么呢？郭兵把这个疑问抛给了他的学生
3: 。我说：“你们怎么去看待他？有没有同学愿意对这个情况说不
0: ？”让郭兵没想到的是，包括宇翔在内的几个同学，马上就组成了一个小组，然后开始收集证据、撰写起诉书，把腾讯这个互联网大厂告上了法庭。而这也只是一个校园互联网法律援助社团参与办理的案子之一。在过去的一年里，除了腾讯之外，学生们还尝试向他们发起维权的挑战。
2: 杭州湖滨国际商业发展有限公司、杭州
4: 枢纽、呃，北京委员会、微梦创科就是网络技术有限公司、北
2: 京百度网讯科技有限公司
0: 。当学生决定 PK 大厂，他们会遇到什么样的困难？这些案件的结果又和你我产生了什么样千丝万缕的关系呢？有声的活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》，一起去看看新的事物正在向我们带向哪里。我是嘉勋。这场法律实践的源头，还要从学生们背后的指导老师。郭兵的故事讲
3: 起，呃，那一年就是一九年这个下半年嘛，我入职理工大学啊，开了一门课，叫做《公正与律师制度》。呃，我当时就是在上那个课的时候啊，遇到了野生动物世界这个事情。近日呢，一
5: 名大学老师将杭州野生动物世界告上了法庭，这个大
0: 学老师就是郭兵，他认为呢，杭州野生动物世界强制办卡用户刷脸入园的要求。严重损害了他的合法权益
3: 。我就觉得，呃，野生动物世界，你的这个人脸识别就没有风险吗
0: ？作为人脸识别第一案的当事人，郭兵很快就变成了微博热搜和媒体报道上的红人。很多
3: 学生都当时就发给我，说郭老师你上热搜了。那、啊、新闻了，怎么怎么样？子，我确实非常的意
2: 外
0: 。伴随着案子的推进，郭斌呢也会时不时的在课堂
3: 上跟同学们分享起诉和取证的过程。我在前面跟他们介绍制度方面的、理论方面的相对偏轻而上的一些内容的时候啊，很多学生我就感觉就是自己在下面是低着头的哈。那我在跟他们介绍那个案件的时候，哎、<呀>我我就发现他们对这个很感兴趣。
0: 郭斌诉杭州野生动物世界一案的办理呢，持续了长达两年。在这期间，郭斌组织学生们在课堂上模拟了开庭的情
5: 景，就是通过呃案例研讨的形式，然后让大家成为原告和被告。这是宋雅欣，我现在是浙江理工大学法政学院的大二
0: 在读学生，我的专业是法学。假新解释，在模拟法庭上，同学们呢都会有一次当郭兵的机会。就有
5: 一组是代表
0: 郭老师，就假
5: 如你是郭兵，你会怎么做？
0: 除此之外，郭兵还带着同学们利用课
3: 间十分钟一起观看了案件的一审判决直播。我问他们愿不愿意呵呵，那个打开那个中国庭审直播网，听一下那个案子的结果。没想到大部分的同学哈异口同声的就是都愿意。
0: 学生们对于这个案件的兴趣和关注，以及他们在课堂上表现出来的对于实践的渴望，让国兵萌生了一个想法
3: ：那我们是不是可以设立一个组织，一些网友问我的一些问题啊，我可以让他们来参与，帮忙去解决一些这些事情
0: 。郭兵的想法立即得到了学生们的回应，包括宇翔在内的几个同学呢，利用一个寒假的时间，把这个组织打磨成型。一个基于校园的法律社团就这样诞生了，叫
3: 做“互联网法律援助中心”
0: 。同学们还为社团起了一个非常有网感的微信公众号名字，叫
3: 做“赛博法援”
0: 。作为社团的初创成员之一，雨香跟我解释，他们想要做的事情就是
2: 想要为那些在互联网领域遇到的一些法律纠纷提供法律援助
0: 。不过，象牙塔里的学生无法预料，在这场维权的战斗中，在这个听起来并不复杂的目标面前，他们到底。会遇到什么样的困
4: 难
2: 、哦？我第一个参与的案件其实，呃，是帮助一个同学，他和京东有一个合同纠纷
0: 。没错，社团开张之后呢，雨香第一个要挑战的是中国最大的电商平台之一京东。他回忆事情的缘由呢，是一个同学在京东上购买了一个摄像的设备。
2: 然后还还顺便附加了一个保修维修服务，但是后来他去想要呃履行这个保修维修服务的时候，却被告知要支付额外的费用，但是按照他原先购买的时候的条款是不需要的
0: 。案件并不复杂，宇翔摩拳擦掌，迫不及待的开始走法律程序
2: 。我们首先就是先进行取证的工作。然后取证完之后，我们就是以他代理人的身份和那个京东方面进行沟通
0: 。一周后，当事人也就是宇翔同学成功要到了来自京东方面的违约赔偿。宇翔呢，也在社团内部分享了这个案例
3: 。哎，他们就跟我说，他说。他说：“郭老师，你，呃，这个这个案子他们怎么去解决的？怎么去取证的？”但是郭
2: 斌老师就指出我们的一些问题，就是
3: 收取的证据和取证的手段。我
2: 们当时保存下来的证据，也就是一些截图。
0: 但在网络世界里，截图这个东西啊，美图秀秀都能弄出来一张。郭斌说，从法律意义上来
3: 讲，截图这个证据的真实性很容易被否定掉。
0: 要知道，取证呢是办理任何案件的第一步。如果证据不好，那就意味着后面的所有步骤都无法开启。而对于互联网领域的案子，取证要求呢会更严格。所以在社团刚刚起步的时候，郭斌就把自己在人脸识别第一案中积累的经验分享给了同学。
3: 就是它有专门一个 APP， 你通过这个 APP 来操作，保证你这个手机取证的过程是真实可靠的
0: 。郭兵解释，首先呢要确保手机是真实的，而且是你本人的
3: ，然后再呃通过手机浏览器，然后输入一下北京时间，保证这个时间也是一致的。
0: 接下来就是用手机录屏，比如说咱们之前提到的某同学和京东的合同纠纷一案，就应该呢以录制手机屏幕的方式来保存之前的购买记录呀，保修维修。说明呀、啊，以及当事人和客服的聊天记录。郭斌说，学生们都是零零后，所以对手机的各种操作上手非常快。到现在，这种电子取证的方式
3: ，基本上他们都能够传帮带了哈
0: 。而迈过取证这道坎儿，更大的挑战还在后面。李翔回忆，就他代理的腾讯侵害用户个人信息权益一案，最开始呢是有一个同学直接去了家乡的一个基层法院立案
2: ，但是当时立案庭就告诉我们，呃，他不确定能能不能以个人信息保护纠纷这个案由立案
0: 。后来法院打电话告知
2: ，呃，本案属于一种没有到期的侵权，对个人信息权益的妨害还没有实现，没有立案。
0: 宇翔觉得，或许是这类案件比较新颖和前沿，对地方法院来说
2: 比较难以做出判断，因此给出了我们不立案的回复嘛
0: 。那换一个法律环境和观念更先进的城市来立案行不行呢？在讨论案件的时候，宇翔突然想起来，之前呢，在上海市消费者保护委员会公众号上看到了一篇文章
2: ，里面就指出了这种个性化广告推荐的问题比较普遍，因此我们觉得上海这个地区可能对这种个性化广告推荐问题更加重视。
0: 在上海，同学们开启了第二次立案的尝试
2: 。我们上海户籍的一个成员去立案的时候，那个立案法官，呃，审查了我们的材料之后
0: ，法院认为他们并没有对这个案子的管辖权
2: 。法官认为我们应该前往呃被告地法院起诉，但是
0: 根据法律的规定，信息网络侵权相关的案件呢是可以在被侵权人，也就是原告居住地进行起诉的。
2: 我们拿出这个法律依据之后，立案法官仍然不认同我们，仍然否定他们具有管辖权，也还是不愿意给我们立案
0: 。经历了两次立案失败，让同学们对法院的公信力产生了动摇。因为暂且不说法院不予受理的原因，按照民事诉讼法的规定，如果法院不予立案，是要在七天内出具裁定书的。但学生们尝试线下立案的两个法院都没有出具。吕强告诉我，他个人觉得法院之所以不愿意立案、不愿意受理，或许是因为他们的身份
2: ，可能是考虑到我们学生只是一种小打小闹，只是为了进行实践而提起,起的，可能会有一种浪费司法资源的这种考虑吧。
0: 最后，互联网法律援助中心呢想出了一个利用互联网建学的方案。郭斌把这个叫做打了引号的威胁，
3: 就是说网上立案嘛，你材料至少已经留痕了嘛。如果法院再不受理嘛，那就可以去向上一级法院去去上诉的。所以那个学生就跟法院说：“你如果再不受理，我就上诉了
0: 。”这招果然管用了。在经历了一个月内两次线下立案失败后。同学们终于接到了来自上海市金山区人民法院的受理通知
3: ，可谓是真的是一波三折
0: 。而实际上，这样一波三折的立案经历呢，社团里的不少同学都经历过
4: 。我印象比较深的是，我们一共被驳回了应该四次，就是通过了五次才最终立上案
0: 。这是曾月，浙江理工大学法政学院的一个大三学生。Hello， 大家好。今年的三月，曾月发现微博呢上线了一个新功能，就是会显示部分用户的 IP 属地。而且这个功能还是强制的
4: 。我已经在关闭了定位权限之后，然后进行了评论，还可以发现我的评论上方出现了我的 IP 归属地。强制公
0: 开用户的 IP 属地，这个做法有没有侵害我们的个人信息权益呢？这个问题很快就变成了社团关注的话题
4: 。当时的话，嗯，郭老师他也问，就是你们有没有同学愿意对这个问题继续进行的探讨，这样子，然后后来。我就嗯，就是举手，我就觉得，哎，这个我也蛮感兴趣的。然后的话，我们也决定对他进行起诉
0: 。但当证据和起诉书都准备好了之后，大家又卡在了立案这个
4: 程序上。就刚开始的时候，我们并不是很清楚，就是被告到底是谁，是运营商还是他的一个那个，就是在那个应用商店里面的那个主体。
0: 对于互联网领域的案件，想要准确的找到责任主体，就要摸清一个公司的基本架构和它的主要合作方。这对于大部分第一次接触诉讼的学生们来说，是个不小的难题。
4: 就刚开始的话，还是蛮有挫败感的，因为比如说，呃，你要确定对方主体，然后他们的身份信息、社会信用代码去哪里查之类的，就之前我们都没有接触过，所以就很多就一步步一步来。
0: 不过，在指导老师郭兵看来，学生们固然对法律程序不熟悉，但也不至于要经历这么曲折的立案过
3: 程。我们就无条件的满足法院在立案过程当中根本就不需要满足的条件，为了让这个案子能够顺利的顺利的启动、啊，哈。那法院为什
0: 么要设置这么多不应该存在的障碍呢
3: ？一个是以前没有过，微博也是刚刚推出的呀，当时。
0: 这也就意味着，如果强制显示用户 IP 被认定为个人信息侵权的话
3: ，这么大范围的侵权，那不就是构成违法了吗？如果一旦违法了，那是不是都有可能要面临行政处罚了呀
0: ？郭兵说，对一个头部社交媒体平台的公开处罚，可能会带来一系列巨大的影响
3: ，所以，我估计法院呃会比较慎重的。
0: 除此之外呢，跟所有的个人信息侵权案件一样，微博涉嫌的具体侵权行为
3: ，对于我们每一个个人而言，这个影响确实相对有限
0: 。那一边是广大的用户，像你和我；另外一边呢是科技巨头
3: 。那么法院去审理，他肯定要做一个权衡
0: 。但对于曾远来说，能作为原告把微博告上法院，已经是他以前想都不敢想的事情了。嗯
4: ，对，当时确实。在立案成功之后，有一种不真实感，因为确实，刻板印象当中，呃，像微博这种比较大的这种公司的话，总是觉得他们的力量会比较大，就是可能我们个人的话语权没有那么强。而这种对于对
0: 抗资本自然而然产生的胆怯和紧张，同学们在实际的庭审中有着更切实的体会。
2: 嗯，我当时压力最大的时候，其实就是第二次我单独出庭的时候
0: 。去年，社团的几个同学呢，将杭州地标性购物中心湖滨银泰告上了法庭。宇翔作为本案原告的代理人，参与了线上的庭审
2: 。当时我我的对面有有湖滨银泰啊、呃，有湖滨银泰当中的呃一家商店，还有百度，还有另一家涉案公司，相当于对方有四个人，而我这边只有呃我和我原告。
0: 这到底是一个什么样的案子？为什么会牵扯到百度呢？雨香回忆，这其实呢还是郭斌老师给同学们提供的一条线索
2: 。郭老师就发现，就是百度 AI 的一个官方网站上，他发布了一个商业案例，就是说他们和湖滨银泰、杭州湖滨银泰开展了人
3: 脸识别的技术的合作
0: 。郭斌说，他看到这条商业案例的第一反应就
3: 是，我是觉得这个这个很明显违法
0: 。我们可以想象一下。你在逛街，然后进了某一个门店，接过门店的
3: 摄像头咔嚓一下收集了你的人脸信息。不仅如此，我莫名其妙的就成了这个商店里面的 AI 会员，而且我成为 AI 会员，我自己都不知道，只有这个银泰这个商场的运营者和技术提供方他知道你成为了 AI 会员，并且呢，通过 AI 会员来对你进行一个呃精准的这样一个营销。
0: 这起案件呢，在杭州当地引起了不少的关注，甚至中央电视台还专门做过一个专题报道
1: 。当您去逛商场，冷不丁被商场入口的摄像头抓取到了人脸信息，并瞬间给你本人自动完成商场的会员注册，你准备怎么办？法律能保护我们吗？
0: 在学校的一个阅览室里，穿着正装的宇翔试图在一场线上庭审中找到答案
2: 。当时的主要核心诉求就是希望被告删除他们违法处理的原告的人脸信息。
0: 余强回忆，尽管自己要面对几个大企业的法律团队，难免会觉得紧张。但当庭审正式开始，他立即呢就进入到了用他的话来说，打仗的状态
2: 。其实就不太紧张了，因为当时的精力都放在如何打好这场仗吧，这种注意力就被转移了
0: 。不过，在为公平公正而战之外，挑战大厂、控诉资本，对同学们来说还意味着什么？其中一个答案就是顾虑。社团的主席雅欣告诉我，有些同学呢会因为人生的下一个重要决定而离开社团，或者对自己参与办理的案子避而不谈。雅欣举例，这个决定呢可能是公务员考试
5: 。我感觉这个可能算是一种，也不能说是潜规则。
0: 那是什么呢？法律援助的经历为什么会影响考公呢？就是，呃，雅欣又给我举了一个
5: 类似的例子，就是之前我们那个项目不是。做铁路车站
0: 场景下的人脸识别的应用吗？在高铁站刷票入口上设立的人脸识别机器，想必你肯定见过吧？法
2: 呢，就是把您的身份证拿好之后放到这个光区的位置，然后呢，将你的脸对准这个屏幕。人脸识别
0: 中，但根据个人信息保护法的规定，这样的装置呢是需要遵循一个叫做知情同意的原则。
5: 比如说你乘车或者呃怎么样刷脸是需要先取得呃旅客的同意嘛？就是按理来说是应该在关键的地方就是标语给旅客一个知情同意的这种方式，但是其实感觉在实践中很多就是没有做到这方面。
0: 通过一系列的资料查找和电话咨询，雅欣确定了项目研究对象——杭州东站的责任主体，杭州枢纽呃贸易委员会应该是。雅欣说，按照原来的计划，项目小组呢是准备发起行政诉讼的，就其实锁定那个主体，应当通过一个
5: 起诉的渠道来得到一个解决或者答复。不过老师可能就建议我们。因为我们还在杭州，然后就可能在杭州起诉的话，可能会有影响
0: 。所以，大概是不是可以理解为，一个同学想要报考当地的某一个国有企业，但如果这个同学之前把这个企业告上了法庭，那考公之路或许会受到影响呢
5: ？对的，对的
0: 。同学们除了担心这样的法律实践呢会对自己的仕途产生影响之外，还有另外一层顾虑。宇强告诉我，很多时候同学们都会尽量避免在杭州的法院提起诉讼，因为
2: 法院知道我们的学生身份，可能还会联系学校给我们施压之类的，然后让我们进行撤诉之类的这样子
0: 。宇强回忆呢，之前包括他在内的几个同学，曾经要求徐州市政府公开调查丰县八孩事件的成员信息
2: ，就是他们是谁，呃，为什么由他们进行这次的调查
0: ，但结果。同学们的申请却惊动了教育局，
2: 最后那边的当地政府就联系了我们这边的政府，再由这边的政府联系教育局，然后再由教育局联系我们学校，让我们撤销这个申请
0: 。当然啊，在这场法律实践中，跟顾虑相比，同学们的获得感还是更强烈的。比如说，宇翔觉得通过参与办理一系列的案子，他更能看得清法律真实的样子。
2: 以前的时候，我是觉得这种法院的判决是非常权威的，他做出来呃该怎么样就是怎么样的。但是经过这次实战之后，我就我就发现，就是其实法院本身，我个人觉得就是法院本身，它其实也会出现认定上的错误，还有程序上的违法这种行为的。
0: 上个月，由宇翔代理的高某某诉胡斌银泰个人信息保护纠纷一案，下发了一审判决书。一审法院认定，由原告提供的证据呢，无法证明商场和百度已经开展人脸识别的合作业务，也不能证实某一个门店外的摄像头呢，已经基于人脸识别技术对原告的人脸信息进行处理。也就是说，同学们败诉了。对于这个结果，宇翔表示可以预料到。但败诉的理由让他很不服气
2: 。是的，法院当时是根据他们的公众号上的一篇文章的一句话，那句话是这么说的，就是他们将要开展合作，而不是已经开展合作。我觉得这这样子认定是是很离谱的
3: 。给本案提供指导的郭兵呢，对于这个败诉理由也非常不满意。证据非常的简单，甚至我觉得都有点粗暴。就是百度和这个商场说我们没有使用，我们把人脸识别已经拆了。那拆了，他就是他们自己的一面之词，没有任何证据。而且我们去看到的这些摄像头是很很明显是存在的，而且一个位置有很多的摄像头。在跟
0: 宇翔聊天的时候，他告诉我，他其实呢刚写完本案的二审上诉书
2: ，一个就是法院在事实认定上存在很多错误，第二个就是法院在程序上存在违法的行为
0: 。秋天开学呢，就大三的雅欣也将加入到本案的二审办案小组中。这将是他在社团中第一次法律实践。我问他，对二审有没有信心啊
5: ？我觉得还是挺有，也不能说有信心吧，就是还是有热情和勇气去对待这个案子，因为也就像咱们之前，呃说的那种挑战大厂的感觉
0: 。是的，同学们都觉得挑战大厂没有什么不可能。在上海金山区法院正式受理了针对腾讯起诉的两个月后，宇翔呢作为本案的代理人，接到了来自腾讯方法律顾问的电话
2: ，然后告诉我们这个已经已经升级了，然后我们已经可以永久关闭的广告了，不再受六个月的限制了
0: 。这意味着学生们的这场战斗胜利了。当
2: 时第一感受就是我们居然战胜了互联网大厂，就是很很开心，很激
3: 动
0: 。而当同学们把这个消息告诉郭兵的时候。他的第一反应确实
3: 说实话，我是真的是蛮意外的
0: 。郭斌解释，当时呢，个人信息保护法还没有正式出台，他以为法院会至少做出一个裁定，从而也能推
3: 动相关制度的确立。那没想到腾讯他会自己的这个改正这样一个商业模式，说实话，这个对他的这个影响还是蛮大的一个商业模式。
0: 这个改变带来的影响不仅作用在腾讯身上，也激励着一个只有几十人的校园法律援助社团，更间接的让你我他所有的微信用户有权决定自己个人信息的用途。而这类案子的由头，就像郭兵说的，其实都是一些
3: 鸡毛蒜皮的事情
0: 。雅欣也曾经疑惑，这类小
5: 事为什么要去就花费一些心力去维权？
0: 而当这些小事变成所有人
3: 的事的时候，这个时候这个风险其实相对而言是非常大的，这个对于权利的侵害其实也是相对比较大的
0: 。那去告大厂、去维权这种事儿，你我能不能做呢？理论上当然可以，但是郭兵和同学们都觉得很
3: 难。没有法律基础的，或者这个证据意识不强的，你要去起诉啊，恐怕真的是很难
0: 。但这也不意味着我们就没有其他途径了。
2: 就比如说，我们可以通过政务部门的网站进行投诉建议，比如说使用国务院的一些维权小程序
0: 。那至少在现在，有一群可爱的法律援助社团的学生们，在以一种用牙心的话来说
5: ，就是感觉那种中二的之情燃烧了更多，也就是想去对呃有求助的人进行一个帮助，而且
0: 他们坚信。个人的力量也可以是巨大的，其
2: 实是能够推动一些事件和社会的改变的
0: 。其实，在采访过程中，我对同学们这股有点打鸡血又有,有点理想化的态度呢，是有一点点怀疑的。我曾多次问他们：“这些都是你现在的想法吗？那等你进入职场，被社会的各种现实蹂躏，这股挑战大厂的激情还会在吗？”宇翔却反问我：“嗯
2: ，对啊，这个为什么会发生变化呢？
0: <笑>那是我小看他们了，又或者说是小看了法治理想。后来呢，我又自己反思了一下。其实作为一个新闻专业的学生，虽然我嘴上不谈什么新闻理想啊，但骨头里还是较着那个劲儿的，而且这个劲儿永远都不会消失。”我想这两种信念本质上是一样的吧？那如果非要去解释，我觉得郭兵在法院社团第一次全体会议上讲的这句话再好不过了
3: 。我记得第一次开会的时候，我就给他们这样一个建议，就是要坚持法治的理想。嗯，我们从一件一件的小事，从点滴做起。《进兔
0: 子洞》是由生动活泼出品的一档声音特稿节目。节目制作人呢是我家勋，监制是梦妮、楚乔，编辑是徐涛，运营是蒋叶、瑶瑶和贝贝，设计师饭团。如果你想知道更多节目的幕后制作花絮和大量无法放到节目中但仍然还挺有意思的小故事的话，请来订阅我们的 Newsletter。那 newsletter 到底长成什么样子呢？你可以在 show notes 里面找到一篇免费的样刊，欢迎来试读，也欢迎你来关注生动活泼的微信公众号“生能是声音的生。我们会把每期节目的内容整理成文字放到公众号上。那我们下期再见啦！嘿嘿嘿嘿，对，嘿嘿，嗯，其实呢，在制作这期节目的时候，我遇到了一个事儿。那天其实恰巧碰到了在公司楼下抽烟的 Kurt，
1: 对，在楼底下抽烟被抓到
0: 了。那 Kurt 负责
1: 声东击西和商业外降的后期制作
0: 。对，因为当时呢，我就遇到了那个事儿嘛，所以我心情非常的爆炸。然后看看到 Kurt 之后，我就立马跟他说
1: ，他就说他刚跟一个咖啡店老板吵了一架。我在想，就是家勋还能跟别人吵架，我真是没法想象
0: 。经常跟人吵架，对，是这样的。因为我去了一个咖啡馆买咖啡，然后扫码点单的时候呢，就发现什么也点不了，然后页面也没办法滑动，然后就在那个页面的底部看到了这样一行字，我还截图了。那个客人，你可以来给我看，读一下
1: 。该页面需获取个人信息才可使用完整服务，当前仅可浏览部分内容。然后右边有一个键是使用完整服务
0: 。要是你，你点吗
1: ？要是我，肯定就点了吧。就是不然的话，也点不了单嘛。嗯
0: ，可能我之前也会这样吧。但我当时看到这行字，我那个血血压就上来了，因为正好在前一天我采访了那个法院社团的几个同学，所以当时维权正义感就格外爆棚
1: 。那你就跟他吵架了吗？嗯
0: ，<笑>对，然后也不算也不算那种啊。他吵架，反正我就跟那个咖啡馆的老板说：“我说你这个点单的小程序涉嫌侵犯我的个人信息权益啊！”然后我就问他有没有别的点单方式。
1: 那他有没有给你菜单什么的
0: ？没有，他说没有。然后我就又呵呵大放厥词的说：“我有朋友专门做这方面法律诉讼的，如果我觉得有必要，我可以告你们
1: 。”你这也太刚了吧，把老板吓到了吧
0: ？反正他感觉他当时有点懵逼，说“逼”不可以说。<笑>嗯，他反正他当时就有点懵，然后他就让我在他那个手机上看菜单，然后最后我就转账给他了。然后走的时候他还送了我四块曲奇饼干，我不还分给你了吗？对
1: ,对，第一个撞到你还好，就捞到了一块曲奇饼干，还挺好吃。Okay, 真的吗？是真的好吃吗？挺好吃的，我吃到了抹茶
4: 味
0: 。事后呢，我就把这件事儿告诉了法院社团的同学张宇翔，我就问他这是不是涉嫌侵权了呀？
2: 需要判断一下这个小程序、这个网站，它收集的信息是不是提供服务所需的必要个人信息。就比如我使用一个地图软件，那么它收集的必要个人信息可能就只是地理位置信息，而不需要收集比如身份证、身高、体重这些其他的信息。如果收集这些提供地图服务用不到的非必要个人信息，可能就涉嫌侵权了。
0: 佳妹， it, 由于我没有点进使用完整服务，所以我压根儿也不知道这个点单程序会收集我的什么信息
1: 。所以下次还是别那么冲动了、啊，佳
0: 勋。OK。OK。